0: Hola, mi nombre es Rafael Arturo Fernández, cariñosamente Tuto, y hoy nuevamente te quiero dar la bienvenida a este mi podcast Tutoriales para la Vida. Saludo, buenas. Hola, hola, hola. Pues súper feliz de estar aquí en un nuevo episodio y hoy quiero hablar sobre una publicación que valga la redundancia, publiqué unas semanas atrás. Eh, si no me equivoco, es la quinta publicación en mi Instagram. Pues el Instagram, eh, para las personas que no lo siguen o que no tienen conocimiento de él, es Tutoriales para la Vida en Instagram así mismo. Y es la quinta publicación donde hay una foto mía con un fondo azul que dice ¿Quién es Tuto para estarme aconsejando? Y quise hacer esta publicación porque... Eh, Ciertas personas se me acercaron y pues me preguntaron que si yo era especialista o que si era psicólogo o algo, y en verdad no. Todo esto lo estoy haciendo de corazón porque es algo que me gusta, porque era un proyecto que quería comenzar un tiempito atrás. El conversar, el hablar, el aconsejar de, de las cosas y experiencias que he podido vivir en mi vida es algo que me apasiona. Y pues dije que podía ser un buen medio para ver si podía ayudar a los demás. Pues el ayudar es algo que impulsa mi motor de, de existencia, algo que me hace sumamente feliz. Y pues ahí lo expresé todo en esa publicación, que si quieres pues, entender, si no la has visto, pues te invito a que la, la veas y la leas. Pero uh, al final yo pongo un ojo de que no soy psicólogo, ni tecnólogo, ni nutriólogo, ni nada terminado en ólogo. Me pareció un poco jocoso, pero al mismo tiempo eh, sí quiero rectificar que sí, yo me gradué de odontología o de estomatología, como se dice en la Pucamaima, en Santiago, donde estudié, y varias personas se me acercaron y me decían, pero claro que sí, tú eres odontólogo, ¿cómo que tú no eres nada terminado enólogo? Y así, y así. Y pues a todas las personas que me, que, que me abordaron pues le contestaba de la misma forma siento que somos más que una simple carrera, siento que somos más que un título universitario y por lo tanto fue po por eso que yo pues expliqué eso de que no era nada terminado en ólogo, porque prefiero definirme como un ser humano que va aprendiendo por la vida y que va creciendo y que soy más y que me defino mucho más amplio que solamente eh, al definirme con un título universitario o con una carrera universitaria. Y esto no lo digo porque no me siento orgulloso de ser odontólogo o porque no me gusta o, o no me gustó en mi momento el estudiar odontología. En verdad sí, la estudié porque es algo que me apasiona, algo que me gusta, pero sí... Me he dado cuenta que la vida es mucho más que eso. Cuando uno va creciendo, uno va avanzando, uno es mucho más que un simple título. Y cada día lo aprendo más y más, sobre todo con una última experiencia que tuve, viendo una serie. Yo soy una persona que me encanta ver series de televisión al igual que ver películas. Y estoy viendo esta serie que se llama Little Fires Everywhere, que en español sería Pequeños Fuegos por Doquier, se pudiera decir. Es una serie original de Hulu, que la verdad las recomiendo, eh, tiene dos actrices sumamente buenas, que me perdonan que no, no las mencioné bien, porque no soy muy bueno recordando nombres, pero está Reese Witherspoon, eh, y está pues la afroamericana de... Conchale, ahora mismo no recuerdo la serie The Scandal, ya recuerden Muy muy buena la serie Y entonces en una de las escenas Uno de, de los últimos episodios que han salido Porque salió hace poquito la, la, la serie Pues a, a una de las personajes principales Una persona viene y se le acerca y le pregunta Que cómo ha estado y cómo se ha sentido y pues entonces ella se dedicó en comenzar a, a responder esa pregunta hablando sobre su carrera. Que, ah, que el trabajo estaba sumamente bien, que su familia estaba bien, que su casa... O sea, hablando de todo aquello que era externo a ella. Y el muchacho vuelve y le pregunta, sí, pero... Yo te pregunté a ti Cómo tú te sientes Cómo tú has estado No sobre tu familia Ni tu trabajo Ni nada Y en ese momento Ella quedó en blanco Porque no sabía Cómo responder Y eso Me hizo Pues analizar Sentarme Y, y enfocarme A preguntarme A mí mismo La siguiente pregunta Que me gustaría Que fuera como un ejercicio una tarea Donde nos sentáramos Y analizáramos Cómo pudiéramos Responder esto Y no es más que ¿Quién soy? Y el reto es poder responder a esa pregunta de quién yo soy sin tomar nada externo a mí para yo poder responderla. Dígase donde no debería de utilizar lazos de familia para definirme, como que yo no soy o el hijo de tal persona o el padre de tal persona o el hermano de tal persona, donde no debería utilizar mi carrera universitaria o donde no debería utilizar mi empleo, en fin, nada que sea externo a mí para yo poder definir mi persona, quién soy yo en verdad, mi esencia. Y como les dije anteriormente, pues yo me senté tratando de analizar esta pregunta para yo responderla en mí, y al principio se me hizo un poquito difícil. Porque me acuerdo que en mi infancia en Santiago, que, que es de la ciudad donde provengo, pues cuando te preguntaban quién, quién tú eras, pues generalmente uno respondía como ah, pues hijo de tal persona. Y ahí comenzaban a buscarte el pedigrí y te buscaban el árbol genealógico, que, lo fe, que, que el apellido de aquí, el apellido de allá. En fin, entonces como que uno se acostumbró desde pequeño a definirse por su apellido o por su familia. O cuando uno está estudiando en la universidad o cuando salió de la universidad, si es el caso en el que estás viviendo, de si estás estudiando, pues, ah, yo soy doctor o yo soy ingeniero. Y son estas pequeñas cositas que, pues, se me pusieron en el camino para, y me lo hicieron un poquito difícil el yo poder responder a la pregunta enfocándome solamente en mi valor, en mi esencia, en mí. Y entonces cuando podamos responder esta pregunta sin tener que necesitar nada externo a nosotros para poder responderla, pues entonces ahí yo siento que, que vamos a acercarnos cada vez más a poder identificar lo que es nuestro valor como persona y a podernos entender y podernos definir como seres humanos. Así que todo aquel que quiera fundir un poquito y que quiera pues autoanalizarse y pues adentrarse un poquito más y, y ver cómo se pudiera definir. Pues entonces, este pequeño ejercicio, esta pequeña tarea que les motivo y espero que puedan realizarla lo que quieran. Y si no, pues nada, sigamos escuchando aquí pues lo que se va desarrollando en el podcast. Y ya que vino a colación el tema de la carrera universitaria, pues sí me gustaría desarrollar un poquito ese tema. Porque es un tema que que siempre ha sido chocante para mí. Me acuerdo que en todo mi bachillerato yo estaba completamente seguro de que yo quería estudiar medicina. Bueno, antes de, de bachillerato, yo tenía la idea de que creo que desde séptimo hasta segundo o tercero bachillerato de que yo quería estudiar medicina, porque toda mi vida me ha gustado mucho lo que son las ciencias y me encanta ayudar. Entonces conectando estas dos cualidades, pues yo dije, concha, medicina es. Y siempre me ha gustado mucho la parte estética, visual en general de la vida. Y yo decía como, ah, no pero voy a ser cirujano. Pero luego pues, ya llego a cuarto bachillerato y ya ahí pues la realidad es un poquito distinta. Y pues sí puedo percibir que me gustan mucho las artes, pero me gusta mucho ayudar, pero me gustan las ciencias, me gustan muchísimo las matemáticas. Un sinnúmero de cosas que cuando yo las ponía todas en la mesa, no me daban una simple carrera. Me acuerdo que después viene el famoso test de cuarto y de, de rato, donde te ayudan a determinar o a guiarte por qué carrera tú pudieras estudiar. Y me acuerdo que cuando yo cogí ese test, la psicóloga lo que me dice es, eh, mira, con el test pues no pudimos encontrar como que eh, algo, eh, una carrera puntual que tú pudieras eh, estudiar porque tienes muchas cualidades y muchos gustos que te pudieran ayudar para muchas cosas lo que sí podemos determinar es que hay por lo menos dos carreras que tú no puedes estudiar y ahí salió Derecho y ni me acuerdo cuál fue la otra y yo, oh, wow, muchísimas gracias por su ayuda yo que no tenía conocimiento alguno de qué era lo que quería estudiar pues ahora sigo con la misma duda y sigo en el aire y fue una situación muy chocante porque entonces entro a una universidad que yo ni sabía si yo quería estudiar diseño gráfico, si quería estudiar arquitectura, si quería estudiar ingeniería química, si quería estudiar medicina. Y entonces tengo todas estas cosas y al final pues nada, decido entrar en medicina. Pero veo que no es mi pasión por completo y decido cambiarme en el primer semestre. Y me acuerdo que en mi casa eso fue un tema muy muy fuerte por el hecho de que mis padres decían que mi hijo, tú tienes que tomar definido lo que tú quieres, eso no es bueno para pa tu estabilidad mental y toda la cosa. Y yo en mi mente como que sí, muy bonito como ustedes lo plantean, pero para mí es muy difícil porque tengo tantas cualidades y tantas cosas que me gustan que se me hace sumamente difícil el yo poder determinar qué es lo que yo en verdad quiero estudiar. Y siento que nuestro sistema educacional no nos ayuda mucho a las personas que no estamos completamente definidos en qué queremos estudiar. Porque un muchacho de 17, 18 años, que es la edad promedio en la que eh, pues un joven sale de, de bachillerato para entrar a la universidad, que todavía no tiene la madurez necesaria ni emocional ni, ni de razonamiento crítico para tomar decisiones simples, Muchísimas veces que ni qué ropa ponerse, ni de emborracharse en una fiesta o lo que sea. Por la misma adolescencia y por la misma adultez joven, ¿cómo es verdad que va a tener la capacidad, teniendo la duda de no saber qué es lo que quiere estudiar, de decidir a sus 17, 18 años qué es lo que va a estudiar para toda su vida? que es como se nos define en nuestra realidad dominicana? Como que lo que tú vayas a estudiar de a partir de ese punto es lo que te va a definir de ahí en adelante y es lo que te va a proporcionar una solvencia económica y una solvencia de estatus de, de aquí en adelante y pues nada, con la presión de, de mis padres más todas estas cosas en mi cabeza, más que la universidad en la que estudié a pesar de que tiene una buena cantidad de, de, de carreras presentes que uno puede estudiar, pues no sé, sentía que dentro de las cosas que me gustaban y tenía en mi mente, nada se acercaba por completo a lo que yo quería, hasta que al final caí con la estomatología o odontología, que fue lo que más me gustó dentro, dentro de las carreras que me presentaba en mi universidad, y pues por eso estudié esa carrera. Es una carrera muy bonita, donde me Quedé muy enamorado y muy fascinado con muchos aspectos de la misma, pero la realidad de nuestro país, económica, de, de enllaves y conexiones, hace que sea un poquito difícil para una persona como yo, que no provengo de una familia que tiene odontólogos ni que tengo conexiones con odontólogos donde pueda conectar para poder entrar en la empleomanía, pues entonces eso. Fue medio difícil, más otras variantes que durante dos años que le di el chance a, a mi carrera para poderla aplicar en el campo laboral, pues ya después que uno hace una inversión tanto de tiempo como de dinero en algo que le gusta a uno, pues eso es lo que uno busca como objetivo, el poderlo aplicar y el poder trabajar en ello. Pues entonces al final no resultaron las cosas y me di cuenta de que no estaba siendo feliz al final. Y como menciono en mi segundo episodio de, de este podcast, yo tuve el chance y el privilegio de poder pues, tratarme con una psicóloga. Y pues pusimos varias cosas sobre la mesa y yo, dentro de mis tareas y mis ejercicios, pude terminar que en verdad lo más importante en esta vida es poder ser feliz en lo que tú hagas. No importa lo que sea, pero... Nuestro objetivo principal en nuestra vida es poder ser felices y entonces luego de dos años intentándolo pues yo dije que no, que quería darle un cambio a mi vida y dentro de esos cambios fue el intentar una nueva carrera y todo esto pues sale a la luz porque estaba hablando con el esposo de mi primo y él me dice, me comienza a hablar de su carrera que no es más que terapia de masaje para los que no saben lo que es terapia de masaje, es como una fusión entre terapia física y el masaje convencional que se conoce generalmente. Entonces es como fusionar ambas, ambas carreras para pues, buscar un híbrido entre los dos. Él comienza a hablarme sobre eso, me parece sumamente interesante, comienzo a investigar todo eso en el 2016, pero lo dejo... En pausa porque en el 2016 fue que me gradué y dije déjame dar una oportunidad a la odontología. Luego que no resulta nada de esto, que pues no, no estoy siendo feliz con lo que estoy haciendo en mi vida, pues digo déjame yo darme el chance darme la oportunidad a ver si esto entonces se me da y me gusta. Cabe destacar que también lo, lo sopesé muchísimo más porque desde que soy, desde chiquitito, me acuerdo que en mi casa me ponían a sobrelope a mi, a mi abuela, eh, a mi tía por igual, mi madrina y yo la masajeaba. O sea, que yo tenía una conexión con anterioridad con el masaje, solamente que... Como que no lo tenía tan presente, hasta que la universidad me pide que hay que hacer un ensayo de introducción explicando el porqué yo quiero estudiar esto. Y pues nada, mientras voy escribiendo todo esto, digo como, wow, pero en verdad sí, yo tenía un interés y un gusto por el masaje desde chiquito, y mira cómo lo dejé a un lado y nunca lo consideré ni siquiera como una carrera. Pero en fin... Pues decido hacer todo ese papeleo, un gran trabajo con muchos procesos, muchos papeleos y al final se logró y aquí estoy estudiando terapia de masaje. Una carrera que comencé buscando una alternativa para hacer algo diferente, algo que me hiciera más feliz porque siempre había sido mi sueño el poder venir a estudiar, vivir y trabajar en, en Nueva York, que es un estado que a mí me gusta muchísimo. Pero pensando que era una simple alternativa, la vida juega con uno y pues me, me mostró la gran pasión que tengo por esta carrera, que me encanta, que me crea una conexión con el cliente, con el paciente, que me, me, me motiva a querer seguir aprendiendo y a conectar en un aspecto mucho más energético, mucho más espiritual con el ser humano y pues no sé, me gusta muchísimo cumpliéndose al fin pues el buscar la felicidad que fue mi objetivo principal para yo venir para acá pero aún así yo determinando que esto es algo que me encanta, me apasiona y de verdad es algo que me gusta mucho yo siento que hasta el día de hoy yo no puedo definirme como persona como, como una simple carrera a pesar de que tal vez esta carrera pues me guste más que la anterior que estudié o que me haga más feliz, no, yo siento que yo soy mucho más que eso, yo soy un ser humano que trasciende, un ser humano pues que está lleno de mucho más que aprender y que otorgar a la vida que una simple carrera universitaria, que un simple título. Y por eso, eh, pues lo expliqué de esa forma en la publicación y por eso quería y, e hice este, este episodio, que creo que muchas personas pueden simpatizar conmigo en ese mismo aspecto. Y si al fin y al cabo tú todavía no logras identificar ¿Cuál es tu carrera? Pues date la oportunidad de seguir experimentando, de conocer aquí, conocer allá. Y no te sientas mal ni te sientas culpable porque en nuestro país se diga eh, ¡Ay, te atrasaste o comenzaste tarde! No, nadie está tarde ni nadie está atrasado en, en aprender. Cada quien tiene su, su tiempo, cada quien tiene su momento específico. Muchas personas, pues, les afectaba, <risa> o sea... Yo que fui el que estudié mis 5 años de odontología. No me afectó tanto como a muchas personas externas a mí. Que me decían. ¿Y qué tú vas a hacer con esos 5 años de odontología? ¿Y tú lo vas a votar? Sí, tienen un sacrificio de tiempo. Sobre todo un sacrificio económico. Muy, muy importante. Sobre todo cuando vivimos en un país como República Dominicana. Donde el dinero no es tan fácil de, de, de adquirir. Pero hay que darse el chance de poder seguir sus sueños y de poder pues, explorar e identificar qué es lo que en verdad a uno lo hace feliz, cuál es su real, su real pasión. Y si lo pudiste encontrar desde la primera carrera que intentaste, pues perfecto. Pero si no lo pudiste encontrar desde tu primera oportunidad, desde tu primer chance, pues date la oportunidad de poder experimentar en, en, en otros ámbitos y darte cuantos chances sean necesarios dentro de tus posibilidades. Y quisiera terminar este episodio. Pues mostrándome como vivo ejemplo de que sí. De que se puede echar para adelante y se puede reiniciar y comenzar desde cero. Aún yo teniendo 26 años. Donde para mí eso yo no lo veo como una limitante ni lo veo como algo negativo, pero tal vez para nuestra sociedad es algo chocante el que yo comience una carrera desde cero a mis 26 años. Sigue tu pasión, sigue aquello que te hace feliz, aquello que tú en verdad quieras sin importar las limitaciones. Y aunque muchas veces no, no sepamos bien, tengamos dudas como me pasó a mí, pues creo que nuestro corazón, nuestra intu intuición siempre tiene por lo menos una pequeña pizca diciéndonos qué es lo que nosotros queremos, solamente que muchas veces queremos como que los otros nos digan o eh, la presión social o la presión familiar pues nos afecta un poquito más y hace que esa decisión sea un poco más difícil pero nada, a echar para adelante y aquí con el corazón completamente abierto de que si tienes alguna duda y sientes que te puedo ayudar en algo pues con mi experiencia de vida pues con toda la humildad y con todo el amor del mundo estoy aquí dispuesto a poder ayudar me puedes escribir por un mensaje directo por acá en Instagram y pues yo feliz de la vida para ayudar y con esto pues finalizo el episodio de hoy, mil mil gracias por escuchar Espero que hayas podido sacar algo de, de este podcast. Si entiendes que a alguien le pudiera ser de ayuda el, el escuchar esas palabras, pues por favor ayúdalo y compártelo. Y pues nada, les mando un muy, muy fuerte abrazo. Que pasen una muy bonita noche, un muy bonito día. Y esperándote por aquí, hasta la próxima entrega.